0: Hola, te doy la bienvenida a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos el poder de las palabras tanto habladas como escritas. Descubriremos juntos la vibración de numerosas palabras y cómo afectan nuestra salud mental, emocional e incluso nuestra fisiología. También tendremos invitados que nos contarán de sus actividades y las palabras relacionadas con ellos tanto profesional como personalmente. Gracias por estar aquí. Te invito a suscribirte al podcast. Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a Palabras Luminosas, eh, un podcast donde exploramos el poder de las palabras, pero también tenemos invitados especiales, invitadas especiales que nos hablan de su trayectoria y también de sus palabras, de las palabras que los han acompañado en su camino. Hoy tengo el placer y la alegría de tener una invitada especial muy querida por mí y yo creo que por mucha gente, así es que aquí la presento, bienvenida mi querida Fresia Castro, ¿cómo estás?
1: Hola Virito, aquí bien desde Chile, conversando contigo, yo feliz de estar aquí, así que en estas conversaciones, que yo la veo como una conversación bastante íntima, porque desde nuestra amistad y desde las veces que hemos estado juntas, me parece estar conversando con un cafecito ahí en la cocina o, o en algún café de, de Santiago, no sé. Qué rico, ¿cierto? Ofrece un cafecito
0: rico ahí. Ya vamos a, ya voy a estar por Chile ahí en algún momento y lo, lo vamos a, a repetir eh, en persona. Okay. Oye, eh, voy a contarles a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven un poco sobre ti, y después eh, que voy a entrar directamente en materia contigo. Teresa Castro es considerada una revolucionaria de la conciencia. Es escritora con varios bestsellers latinoamericanos, es máster en as artes de la Escuela de Bellas Artes de París, es, por supuesto, la creadora del método de activación interna de la glándula pineal, método ciclopea. Eh, es también periodista especializada en el área científica con un posgrado en culturas precolombinas, un posgrado en psicología. Es impulsadora del rol espiritual y cultural ancestral de América Latina para el mundo. Vivió más de 10 años en el desierto de Atacama, es creadora de los talleres de arte americano y fue presidenta de la Corporación de Arte Americano Amerarte, que enseñaba y rescataba las potencias creativas de los pueblos ancestrales del altiplano chileno. Eh, Frecia, el trabajo de Frecia se puede reunir, eh, resumir en una palabra que es la palabra creación. Ella es una creadora de universos, tiene una experiencia de más de 33 años ha sido una visionaria desarrollando una metodología que tiene más de 20 talleres basados en el conocimiento profundo del ser, de la automaestría y la creatividad aplicada. Miren, miren qué currículum más lindo. ¿eh? Entonces, con esta introducción, querida Fresia, eh, a, a mí me gustaría empezar que eh, nos hablaran un poquito acerca de tu infancia. ¿Cómo fue eh, crecer? Yo tengo entendido que eres como hija única, ¿no? Eh, y creciste en provincia. Eh, ¿Cómo fue eso, eso tuyo? ¿Qué recuerdos tienes de esa época? ¿Qué traes contigo desde esa época?
1: Eh, hace tantos años, ¿no? Así cuando perduran lo, los recuerdos como más importantes y que generalmente fíjate con el paso de los años, me he dado cuenta que todas la, la, las situaciones difíciles que uno puede haber pasado de niño, se olvidan, ¿ah? ¿eh? Es bien increíble, y empiezan a, a aflorar recuerdos, así que saben que, que sabes tú que eh, te hicieron, te marcaron favorablemente a los que uno es hoy, ¿no? Y una de las cosas que yo recuerdo más... Eh, es, eh, es la música, eh, todo tipo de música, sobre todo música clásica que mi padre escuchaba mucho. Así que siempre en la radio había, a, había programas así como muy culturales. La radio te digo porque no había televisión en esa época. Ah. Y por otro lado, eh, mi, madre, bueno, mi madre y mi padre, los dos tenían una biblioteca extraordinaria, ah. eh, impresionante. Eh, de pe a pa, diríamos, ¿no? Y yo era muy buena para leer, me encantaba leer. Eh, recuerdo eso, recuerdo también, bueno, mi madre era la directora de un liceo y era profesora justamente castellano. Entonces, entonces tenía esa, esa biblioteca. Y una de las cosas que más me, me acuerdo, y te voy a decir que me acuerdo, incluso cuando yo era muy chica, de haber tenido unos... Año y medio, dos años más o menos. Porque me acuerdo de la ropa que me ponían, ya. <ríe> me ponían esos vestidos de, 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 de tipo de muñeca, así que era como muy... Que yo no caminaba todavía. De, o sea, imagínate, yo, yo empecé a caminar muy, muy pronto. O sea, para yo tener esos acuerdos del momento en que me, me vestían y que yo daba mis primeros pasos, ¿no? Eh, mi mamá, fíjate, que me, me hacía dormir... Eh, con poesía o con cuentos sacados de, de la literatura en general. En esa época se, o sea, se leía mucho la literatura española. Entonces me acuerdo que me contaba cuentos que después yo me enteré que eran, eran capítulos del Quijote de la Mancha. Eh, me, me decía eh, eh, poemas que tenían que ver con el Miosid, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, la cosa era que eh, eh, las cosas que me leía, los, los textos que me leía, eh, cuando yo ya llegué al colegio, yo era la que me sacaba las mejores notas cuando había que leer el Quijote, obviamente, porque yo me lo sabía por, por cuento, ¿no? Bueno, pero esa, esa poesía, esa, esa narrativa que, con la cual yo me dormía, yo creo que no sé, si, <ríe> no, no sé qué inspiración tenía mi madre para para haberme criado de esa forma, ¿no? Porque eso fue gravitante para lo que después viví, ¿no? Y, claro. y, y soy hoy día en todo caso. Para eso es una de las cosas que más recuerdo. Otra, otro evento que era que los momentos, no me acuerdo los momentos chistes, pero sí me acuerdo que cuando yo sentía una pena de niña, ya te digo cinco o seis años, no sé, siete, esas penas de niño chico, eh, que me acuerdo que yo miraba, esperaba que llegara la noche eh, para mirar la constelación de Orión. Oh. <coughs> cuando veía esa constelación yo que yo no sabía que era la constelación de Orión, obviamente, sino que le decía a mi cometa. Y cuando yo veía mi cometa, entonces yo decía, ahí me sentía acompañada. Ahí me sentía acompañada siempre, así que ese era mi refugio, la constelación de Orión. Fíjate. Wow,
0: wow, increíble, increíble. Oye, eso me lleva a una de las preguntas que te quería hacer. ¿Tú crees que eh, te recuerdas o, o qué pasa que que tú tenías estas capacidades a lo mejor de conectarte con lo invisible desde muy pequeña? Piensas tú que ya las traías.
1: Eh, sí, yo, yo vine con, eh, o sea, no sé, no sé, si vine con o, o es. Eh. Yo en la época creí que era natural, <coughs> eh, creí que era totalmente natural saber lo que iba a pasar, por ejemplo, así, eh, saber hacia atrás y hacia adelante la vida, o sea, es decir, ¿va a pasar esto en un rato más? <risas> o, o, o no sé. Eh, era, al principio era muy, muy fuerte, muy, eh, muy preciso, podríamos decir, demasiado preciso. Después se fue diluyendo un poco, pero cuando yo ya era adolescente, bueno, yo a todo esto veía personas y le daba la mano, y cuando le daba la mano sentía, sentía quién era esa persona y qué es, lo que, eh, qué es lo que podía pasar con ella de alguna manera. Entonces era. me de repente no me asustaba pero no me asustaba en realidad pero me sí me me, me, me cohibía más bien un poco eh, de decir por qué era como sentirse un poquito intruso no o sea sentir que yo no tenía por qué meterme en eso ya consciente de, de, de lo que significaba no era, ya era adolescente no eh, entonces eh, bueno seguía con eso hasta que Sucedió que empezó ya mi adolescencia, ya de Fentón, 17, 16, 17 años, y en ese momento eh, me, me empezaron los temores propios del adolescente, que se empieza a separar ¿no? de, 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 de la protección familiar, podríamos decir, y me empezaron los miedos, entonces yo empecé a confundir los eventos que a mí me podrían eh, atemorizar, por ejemplo, con lo que yo era capaz de ver y eso para mí fue como diciendo aquí estoy confundiendo algo o sea esto me, me puede dañar y ahí lo bloqueé y fíjate que pude bloquear lo que eso es lo que más me, me impacta hoy día cómo lo hice no lo sé pero sé que bloqueé todo eso de manera que hoy día no o sea hasta hace poco no podía ya ver nada ahora eh, con la práctica eh, mi, lo que significa, tú sabes bien, mi experiencia ¿no? de aplicación de lo que he ido aprendiendo de lo que entrego también eh, me ha permitido recuperar sanamente eh, ciertas, ciertas condiciones de antes que, que me las guardo un poco, sí, pero no, esto. no les quiero hablar sobre eso porque no, no lo siento relevante pero, pero sí eh, me catapulta desde de la es, es uno, no, no, no hay principio ni final, o sea, uno siempre es, ¿no? Claro,
0: uno siempre es, tienes toda la razón. Eh, bueno, eh, es impresionante que tengas esos recuerdos y, y que también yo creo que tiene que ver con la capacidad creadora tuya de decir, sabes que esto lo voy a bloquear, ya eh, ¿no es cierto? Eh, es eso, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Es eso. Oye, tiene tres... que ver con la, con la capacidad. La, más que la capacidad creadora, la capacidad de recuperar la memoria del origen, en el fondo, claro. o sea, de, de estar cada vez más en tu identidad anterior, o de, más que anterior, ¿no? en, tu identidad, ¿no? en tu identidad original, o sea, eh, tener esos atisbos ya no de, de para dónde vamos, que es que lo que en realidad son quienes somos, qué hacemos acá y para dónde vamos. no
0: Claro, claro. Oye, Frecia, tú a los 12 años, eh, creo. No recuerdo bien la edad, pero creo que eran los 12 años que escribiste un poema eh, que era a Abu. Eh, ¿Nos podrías contar para la gente que no sabe, cierto? Eh, ¿Quién es Aba? Abba. Aba, perdón. Aba, Aba, okay, Aba. Sí. Lo, lo tenía aquí. Aba. El... ¿Qué significaba sí. ese poema? ¿Quién es Aba?
1: Ese fue un recuerdo, ¿eh? ¿eh? Un recuerdo hecho texto, podríamos decir. Eh, en la medida que lo iba escribiendo iba recordando, es <ríe> muy raro ¿eh? o sea yo no, no, no escribí para, o sea no recordé y dije voy a escribirlo, sino que empecé a escribirlo y empecé a recordar ahí eh, Aba yo lo, yo lo llamo abuelo ¿eh? pero eh, después me di cuenta que sí, eh, eh, abuelo era el nombre que a ver, ¿cómo te lo digo? del eterno o sea decir eh, más, más que padre era como abuelo ¿ya? Tan, tan lejano en, en, en la ¿cómo podríamos decir? en la descendencia en, en la parte eh, digamos, generacional cósmica o, o, o espiritual, podríamos decir también ¿no? más bien que eh, padre era como tal vez demasiado directo para mí en ese momento de decir que, como decía Jesús, ¿no? que en realidad somos todos, el padre, el padre y yo somos uno, ¿no? eh, que eso él lo decía, no por él solamente, lo decía que todos todos eh, somos hijos del padre. ¿no? Pero entonces a mí en esa época yo creo que me quedaba un poquito grande la comprensión, tal vez, entonces yo lo llamaba abuelo, o sea, era, era abuelo, o sea, para mí era, era, lo veía un poquito más, más más protector a la vez, eh, más bueno, porque los abuelos siempre son buenos con los nietos. Sí. Eh, padre quien padre de repente te, 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 te llama la atención. Te claro. Yo creo que tiene que ver la sensación que tengo yo de eso. Ahora, la palabra ABBA para mí existió siempre. Existió siempre. es La palabra ABBA que tiene un significado, por supuesto, creo que en, en eh, en hebreo, si no me equivoco sin embargo eh, yo no tenía idea de eso, pero sí eh, a mí ese sonido representaba mucho representaba esto que te digo yo o sea, representaba lo eterno representaba eh, el, el mando creador mayor de, de, del amor en el fondo ¿no? yo sentía todo eso cuando lo escribía, por eso que el texto que está de hecho en Sudamérica en el libro Suramerica cofre de los secretos, con eso empiezo de hecho no. Eh, es muy revelador es tremendamente revelador una vez cuando yo, yo después lo olvidé dejé, pasar, pasó el tiempo pero eso siempre lo guardé y guardé otra cosa también un poema anterior a ese que será era un poema que es que lo escribí como un poco un año antes, una cosa así eh, que llegó a ser como tan eh, el revelador que formó parte de la información del cofre de los secretos. O sea, ahí empezó la revelación de esa memoria, esa memoria que me trae Ávano, que eh, es una memoria que, de experiencia. O sea, es decir, eh, no, no, nadie me la cuenta, eh, nadie es una certeza enorme de cómo pasaron ciertas cosas en lo que a mí corresponde, digamos, no, 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 no estoy hablando de, de enseñar eh, que las cosas pasaron de una determinada manera, no, me refiero a mi experiencia, yeah. eh, que es lo que a mí me ha tocado eh, vivenciar y, eh, bueno, vivenciar básicamente, yeah. ¿no? yeah. y actual, por supuesto. Sí, sí.
0: Es una, es una historia muy bonita, es una historia muy, eh, muy íntima también, ¿no es cierto? Pero que puede ser compartida por todos, porque la escribiste, la pusiste ahí en ese libro, yo creo que tiene tantas claves. Eh, yo, eh, yo, eh, está confieso, llena de
1: claves. Yo te confieso está tan que yo entiendo
0: sí. todo, yo lo leo y lo, y lo entiendo todo, digo, ya, todavía no me, no me toca entender alguna parte, digo, yo ya entenderé otra, porque yo leo Surameris una vez al año. Exacto. Leo todo el libro una vez ah, Qué bien. ¿Ya? Eh, qué claro, bien. Que para mí siempre. Oye, cuando...
1: eh, para, para decirte, seguir con un poquito aclararte lo que estaba recién comentando. Eh, el, ese, ese texto no solo tiene claves, sino que eh, tiene eh, tiene el, el llamado de, de, de tiempo, o sea, decir eh, cuando lo escribí. Eh, sabía que tenía que guardarlo y que me iba a servir a mí, yo no estoy diciendo que le sirva a nadie más, pero me iba a servir a mí para poder hacer mi tarea, lo que a mí me correspondía, y que, y que contiene un llamado, que es lo que en el fondo estoy haciendo junto a, a muchos otros seres que estamos en las tareas, ¿no es cierto?, eh, eh, que, que corresponde hacer en este tiempo ese llamado a las huestes, a las huestes... Eh, no, no me acuerdo la palabra que usaba, cómo denominaba esas cuestión, ¿no? Pero que enarbolan palomas en, la, en las puntas de las astas. Era, bandera, heraldo,
0: ¿no? ¿Heraldos blancos
1: eh, será? ¿Los heraldos blancos? Los heraldos blancos, claro, eso, los heraldos blancos. Que no tiene que ver con color, por supuesto, eh, de, de raza, ni mucho claro. menos. Tiene que ver con pureza, tiene que ver con pureza. Tiene que ver con eso. Bueno, ahí para que lo lean, <ríe> quienes les interese para que vayan, vayan sacando sus conclusiones. A muchos les va a hacer mucho sentido. otros seguramente les va a ser un poquito más, más difícil, pero, pero está en la memoria de todos. Está en la memoria de todos.
0: Ya, qué bueno, qué bueno. Ahí tenemos tarea ya. ¿ah? Ya nos diste tarea. <ríe> Oye, Grecia, sí. ¿cómo fue eso de dejar todo lo conocido en tu mundo para eh, empezar o embarcarte en un peregrinaje espiritual y, e irte a Francia ¿qué te llevó a eso?
1: Eh, yo creo que la libertad eh, fíjate que para vivir en una época eh, más tradicional como la que nos, me tocó vivir a mí todavía no. El, en esos años, donde había una cierta, eh, un cierto control a nivel de, de la juventud, había, había, había una juventud más sana, además. Era como, pero había, había un, un patrones, digamos, de conducta y todo eso. Yo siempre sentí, me sentí libre, curiosamente, a pesar de que mis padres eran como abuelos, además. Yo tuve... Eh, mi madre... Cuando yo nací estaba cumpliendo 50 años, entonces mi padre era 10 años mayor que mi madre, así que tenía, yo me crié como con abuelo en el fondo, que era mi papá. Entonces, eh, eh, era hija única y por lo tanto llegué con un ímpetu de libertad muy grande y creo que eso hasta el día de hoy me dura y, y es parte de mi tarea, siento yo, ¿no? Eh, ahogar por la libertad, la libertad real del ser, ¿no? Eh, no, no la libertad de, de, de social o qué sé yo, pero parte con eso, partió en esa época con, con eso, ¿no? Eh, y eso yo creo que fue determinante, determinante para prepararme a través del tiempo, porque yo creo que desde que uno llega empieza a prepararse, que no hay una preparación porque fuiste a la universidad, porque hiciste cursos, curso, porque hiciste todo. La preparación empieza desde el día que parte, que parte tu vida y en ese o esta vida, en esta existencia, digamos transitoria, eh, cuando parte tu vida, tú, uno ya va, eh, va tejiendo ese camino eh, de acuerdo a los escenarios que se te van presentando, ¿no? entonces ya si hay un que son eh, favorables, uno debe navegar por ellos y si son desfavorables eh, debe aprender justamente a fortalecerse para ganar la victoria. O sea, uno eh, eh, va, va en eso. no Yo tuve la eh, maravilla, eh, la oportunidad maravillosa de, de pasar muy, muy fuerte. Eh, el mismo hecho que mis padres eran abuelos, que hubo situaciones muy difíciles en la, en la casa. Sin embargo, ni me acuerdo, ¿no? Pero sí me sirvió en ambos casos, uno para fortalecerme y el otro para sentirme libre. Y eso fue una acicate que me persiguió toda, toda mi, mi existencia hasta, hasta el momento en que, en que yo ya estaba casada con dos niños, ¿no? Eh, y, y que eh, seguía en esa misma en esa misma frecuencia. Entonces, para mí, cualquier cosa que significara perseguir la libertad interna del ser, que obviamente se va a manifestar externamente porque somos seres creadores, eh, cuando tuve esa experiencia, tuve una experiencia onírica, eh, que la relato en Surameris, de hecho, eh, de conocer que yo creo que fue ese mismo impulso de libertad que me permitió enchar en esa experiencia, de conocer eh, un universo que no existe en este campo. No quiero decir que sea un universo bonito, que tenga un paisaje maravilloso, no. Matemáticamente no existe en este universo. O sea, la matemática de acá no, no sirve. Eh, el diseño de acá no sirve. El tipo de vida no sirve o sea, eh, yo cuando volví a esa experiencia si pudiera decir eh, ¿puedo dibujarlo? No puedo dibujarlo es imposible, no existen elementos, ni colores ni geometría ni nada como para dibujar aquello eso fue como lo primero que me, me impactó eh, y cuando en esos mundos uno eh, se encuentra con con formas de vida que son bueno que son tan reveladoras no y que, eh, y que uno puede entenderlo es, es impresionante entonces de ahí fue que eh, recibo en ese momento como eh, no la orden porque uno no recibe órdenes ni nada inspiración el, el amor del, del, del de la tarea, no sé, de, 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 de tu caminar, de, de, de más bien de eso, de tu propio... ¿Qué tenía? Entonces eh, ahí aparece, se planifica ese viaje al sur de Francia. Y esto fue el año 82, más o menos. Y, y fue una serie de, de viajes a ese, a ese universo, eh, no sé, no tengo una calificación para nombrarlo, no, no, podría decir, no es mágico, no, no es, es otra cosa. Bueno, eh, varias, varias situaciones, a veces en, en ese mismo universo y a veces en el universo es mucho más conocido, más identificado, identificado de alguna manera, eh, donde iba eh, eh, como diciendo como teniendo reuniones por decirte así para, para ponerlo en un contexto conocido no como teniendo reuniones donde planificábamos eh, los próximos pasos ya hasta que llega el momento en que habría que planificar el viaje bueno esto en todo caso pasó no fue así como repentino que yo estaba un día yo en esa época trabajaba como periodista eh, en la radio cooperativa, me acuerdo, en Valparaíso. Bueno, eh, en esos momentos, eh, digamos, pasó, pasó eh, no era solo, solo así, ¿no? sino que hubo un evento previo, que fue una invitación que hizo, me hizo un amigo a un retiro ecuménico, Ajá. del cual yo no tenía ni ganas de ir ni nada, porque no... No era yo siempre había sido muy solitaria solitaria en el buen sentido tenía amigos, amigas pero solita, siempre terminaba no era muy del grupo eh, me encantaba, yo adoraba a mis amigas y amigos y a mucha gente pero, pero me gustaba esa soledad que me había acostumbrado de, de, de mi condición de hija única seguramente pero eh, en ese momento por una razón muy particular que yo llamo el, el primer camino del amor porque eh, cuando uno hace un acto en que no, estás, no, tienes, no quieres hacerlo y, lo, y de repente eh, por amor a la persona, por amor a, a eh, compasión o lo que sea, ¿no? de repente dices, hoy ¿cómo le voy a hacer esto a alguien? No, no ya, ok, okay voy, Aún cuando tenía significado sacrificio, significaba un montón de cosas. Claro. Entonces esa fue la primera vez que para mí fue uno de los hitos de mi vida, eh, que digo yo que, eh, que hay una tremenda clave cuando uno eh, toma una decisión, ¿no? Eh, voy, voy, a, voy a apartar un poquito para que después tú me digas que vuelva la, a la idea. Prefiero... Pero cuando uno toma una decisión en la vida, eh, la puede tomar desde dos aspectos, desde muchos aspectos, pero es como, como en física se llama entrar a la madriguera del conejo, ¿no? Entonces tú entras a la madriguera del conejo y te das cuenta que hay muchas galerías, pero solo puedes elegir una. Entonces la, la que elijas va a determinar lo que te va a pasar en esa galería. Pero no vas a saber qué habría pasado si, si eliges otra galería. Ahora, esa galería la eliges siempre por un sentimiento. ¿Por qué sentimiento te hizo tomar esa decisión? Entonces cuando tú tomas una decisión errada, o sea, Podría decir una decisión en la, que, que, que surge por, por enojo, eh, por, por, no sé, por, por razones así, como de, de rabia, de, de, eh, ¿qué más podría decir? de, de decepción, de, de en fin, baja frecuencia en el fondo, Le, vas a tomar una decisión que te va a catapultar a, a una de las galerías donde eso existe. Y claro. donde eh, seguramente vas a demorarte en salir de ahí. ¿Por qué? Porque estás eh, en esa frecuencia, ¿no? <ríe> si en cambio, si, si estás en alta, en alta frecuencia, que serían los sentimientos de amor, bueno, de, de, de sentimientos de entusiasmo, que si yo te vas a encontrar en esa otra galería, vas a tomar la decisión de la galería con la cual vas a sintonizar, te va a pasar lo que es en tu sentimiento. Yeah. Pero hay una gran diferencia que es cuando tú por amor, amor, definitivamente tomas una decisión sabiendo que es por amor, no un amor humano de, de pareja, por ejemplo, o por tu hijo, yeah. o por tus padres. No, estamos hablando de un amor más universal que te lleva a tomar decisiones que de otra manera no habrías tomado, ya que no, no era lo más conveniente para ti. Sin embargo... En ese momento deberías decir que no, pero dices que sí. Entonces en esa madriguera tú has escogido la mejor de todas las galerías. Escogiste la galería que te va a catapultar a tu, a tu, a tu identidad en el fondo, cada vez más cerca al ser amor que somos y con eso también al, al, al entorno amor en el cual te vas a rodear y, y todo eso. So, bueno, eso para mí es como, como el pre, los preámbulos para llegar a... Al momento este en que eh, debemos viajar a Francia y que, por supuesto, yo tenía a mis niños y tenía a mi marido en ese momento que eh, era tremendamente escéptico y que yo no sabía cómo se iba a convencer. Sin embargo, los acontecimientos que yo le iba narrando, de, de decir, mira, es que va a suceder esto y cuando suceda esto vamos a tener que hacer tal cosa. Bueno, empezaron a suceder las cosas. Entonces me empecé, empezó a asombrar y terminó diciendo, oye, pero esto, esto es serio, me decía. O sea, bueno, vamos. Cosas que los narro eso en, en el libro, ¿no? Pero por ahí va. Y de ahí el, el viaje fue absolutamente extraordinario, eh, porque íbamos recibiendo constantemente, íbamos eh, a ir a reuniones, constantemente... Eh, iba recibiendo todos los efectos de lo que significaba eh, esa, esa, esas reuniones, diríamos, y esas manifestaciones a lo largo de la ruta, siempre.
0: Ya, mira, eh, Así que, tú, tú ahí recibiste una información eh, que después trajiste a Latinoamérica y que después llevó a la creación de eh, lo que se llama el método ciclopea, ¿cierto? Eh, claro. Como una, un, una pata del, de, de, de todo esto, digamos, que, que incluso es mucho más que eso. Eh, me gustaría ahora que nos hablaras para, para todos los amigos que no saben, que escuchan este podcast, ¿cierto?, eh, ¿Qué es la glándula pineal y por qué todos deberíamos activarla? Que tiene que ver con el método ciclopea de activación interna de la glándula pineal. Entonces, ¿qué es la glándula pineal y por qué deberíamos activarla? Eh,
1: ¿Qué Verito, es? Estoy... eh, primero, antes que, que hablar de esto, ¿no? eh, de la glándula pineal, hay también un preámbulo. <coughs> y, y ese preámbulo tiene que ver con. Eh, eh, con los tiempos que vivimos, primero que nada. Luego, con eh, vincularlos con, eh, con las grandes claves que los avatares, todos los avatares que han venido, los grandes avatares que han venido a través de, desde que la Tierra existe, habitada, digamos, que son millones de años. Han habido civilizaciones que nosotros ni siquiera tenemos idea, ¿no? Y en todas esas civilizaciones siempre han habido avatares que han entregado las claves las claves para, para lograr la libertad en el fondo del ser y, y, y poder eh, crear el mundo que queremos vivir, o sea, porque eso, eso es lo que nos corresponde. Eh, eh, ya te voy a llegar a, al método mismo. Entonces, cuando llega el... el, eh, el, el en, 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 mi, en mi recorrido, obviamente, eh, tuve una... Eh, es, eh, como decirte, experiencia, eh, que me llevaron ahí justamente a lo que tú mencionabas, al desierto de Atacama, eh, donde estuve muchos años, eh, y ahí en esa práctica de lo que yo recibí en su referencia, porque lo que iba a buscar lo, eh, llegó a mis manos un día golpeando la puerta, no de al, a, alguien llegó a golpearme la puerta, a decirme aquí te traigo lo que viniste a buscar, o sea, así de simple, ¿no? Entonces extraordinario, bueno y esa práctica de esa instrucción espiritual eh, individual que, que tenía eh, en ese momento, eh, me, me llevó como te digo a, al desierto donde estuve este tiempo, no estuve sola, estuvimos con eh, a unos amigos que, nos, que me acompañaron, al final se fueron yendo igual que sola, pero ya bueno, y en esa experiencia mía, en, ese, eh, en esa práctica interna, eh, así como había sucedido el viaje, también sucede esto. Eh, y, y nace el método, digamos, el método Ciclopea, en, eh, en, una, en una activación de memoria, que justamente lo hicieron en, una, en estas reuniones a las cuales asistía, y, y tal cual ¿eh? te estoy diciendo eh, es, es tal cual asistía, asistí a una reunión eh, donde me, yo eh, pero ahí en ese momento aquellas eh, claves grandes claves que, que siempre habían estado y de las cuales yo practicaba digamos a través de esta instrucción espiritual que, que yo estaba que había practicado en el cierto eh, debo, debo, porque creo que ahí va, va, va mi responsabilidad. Debo, a transformarla mm. debo transformarla en una técnica. Todo eso debo transformarlo en una técnica completa. Que no, y ahí esa técnica completa es extraer de esos universos que, hay, que son desconocidos para nosotros. ¿no? Eh, en, en cuanto desconocido yo creo que muchos de nosotros pueden ir a esos universos, pero me refiero a, a, la, a la diferencia de vida de materia, de todo, porque no, no existe como la materia ahí me, me eh, tengo que adaptarlo a la forma de entendimiento de vida, de materia, de todo acá ya. y eso hace que el método que ya cumplió 33 años, hoy día ¿no? este método eh, se, se, llama, se, diga, se, re, se resuma en que es una, eh, es una esfera infinita yeah. hacia adentro y hacia afuera a la que no se le puede agregar ni quitar nada entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? es que eso es yeah. eso es el principio de, del método que después se resuelve por supuesto en esta técnica que se llamó método ciclopea, activación interna de la glándula pineal, porque la glándula pineal es nuestro centro creador. Claro. Pero, para que se pueda activar ese centro creador, lo, más, lo primero es recuperar la conexión con el, el origen en el fondo, con nuestro origen. Y entonces, más importante en este momento, que hablar, digamos, de la pineal, en este momento, en esta respuesta que te estoy dando ahora, en este minuto, es hablar de la conexión, para poder llegar a la pineal. O sea, la conexión. o sea Es lo, es lo fundamental. Sí, Todos nosotros eh, estamos... Eh, voy a partir por, por la ciencia, voy a partir por la partícula. La partícula es nuestra más ínfima estructura hasta el momento, ¿no es cierto? Pero de ahí podemos sacar el ejemplo. La partícula, para tener movimiento, para tener vida en el fondo, pasa por un momento de silencio, por un momento de, 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 de tensión, donde extrae de, de algo, que ya vamos a llegar a eso según la ciencia, no eh, extrae la vida, para poder hacer el siguiente movimiento. Entonces los, la ciencia dice que lo extrae de un campo eh, desconocido, ilimitado, Eternamente actuante. Esa es la descripción que tienen. Los que están investigando esta parte, por supuesto. ¿ya? Eh, entre esos creo que está Nicolás Gysin y eh, Isaac Ventos, si no me equivoco. ¿ya? Por ahí van, ellos son los que hablan del movimiento de la partícula. Entonces, eh, ese movimiento de tensión, que nadie sabe... ¿Qué es lo que pasa una vez que, que conecta con ese universo con esa, con esa fuente de vida digamos que la hace que podría, la gente puede llamar dios como sea no eh, eh, con eso eh, recibe vida ya entonces la partícula vive y vivimos todos nosotros por eh, esa entrada eh, a ese campo desconocido y limitado actualmente permanentemente no ahora nosotros como, como nosotros somos seres de energía, no somos físicos, somos seres de energía fisicalizados, eh, por decirlo manifestados en forma física en este campo limitado de, eh, del campo atómico, por decirlo así. Porque están en frecuencia, por decir, ¿no? eh, porque están. Al, al estar en esta frecuencia se separan ¿no? eh, las polaridades. Entonces nosotros también estamos lentos, por decir así. Estamos manifestados a lo que conocemos como materia. Y ahí nos, nos basamos en las leyes de acá. Pero nunca hemos perdido la conexión. Si nosotros perdiéramos la conexión no tendríamos memoria de perfección. Ni tendríamos, memoria, ni tendríamos vida. Cuando estamos tibiecitos, calientitos, ¿no? Todo eso que tiene que ver que estamos vivos. Es ese, es ese fluido, esa, esa potencia. Entonces, eh, cuando estamos eh, aquí, ¿no? Eh, bajo esta, en esta densidad eh, del campo atómico, donde está, lo existe lo que llamamos barrera de frecuencia, o sea, no podemos pasar más allá, de un 10% de la capacidad real de este ser de energía que son que es un ser de naturaleza perfecta, ¿no? Entonces, eh, pasa, no pasa de, de, de eso. Pero sí estamos con Entonces, esa barrera de frecuencia permite pasar solo un mínimo de ese potencial, el que nos sirve para eh, actuar acá y crear, porque sobre todo por ahí va el tema. Todo es creación en constante manifestación. Por lo tanto, nosotros somos creadores y la naturaleza entera es una creación constante. Entonces, Y, y todo lo que vivimos y todo lo que hacemos es una creación eh, humana que utiliza también el, el, la creación, eh, podríamos decir, divina o la creación natural de, de, del universo. Pero todo es creación. Y más encima siempre estamos creando. No, 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 no creamos ni el pasado ni creamos el futuro. Creamos siempre en el eterno presente. Entonces, eh, para, para que nosotros podamos recuperar nuestra identidad y podamos eh, recuperar nuestras memorias y, y crear el universo que realmente hemos soñado, tenemos que abrir esa barrera de frecuencia. Y la forma de abrir esa barrera de frecuencia es justamente a través de un acto de creación. Que eso está en el principio de la fórmula del método ciclopeo. O sea, cómo se abre esa barrera. Para entonces, a raíz de eso, nuestro centro creador reciba el potencial mayor del universo que se llama nada menos que amor. O sea, si nosotros hay una confusión entre, que no creo que exista, entre el amor humano y esta frecuencia, este fluido, que es una frecuencia electrónica, frecuencia luz, es el poder de cohesión mayor del universo y el poder de creación mayor del universo llamado amor. Y ese, cuando se abre esa y al expirarlo normalmente en la vida como respira aire empieza el proceso ya, ahí el, empieza el ahí proceso
0: te cortaste un poquito entonces ahí te cortaste un poquito entonces et, este fluido se inspira y se expira y ahí empieza el proceso es, es lo que me estaba...
1: claro en la respiración natural cotidiana igual como estás respirando aire igual igual o sea no hay no es que sentarte en algún lugar hacer esfuerzo en ponerte, encerrarte en una habitación o, sí. o no, hacer ejercicio no, es en la vida diaria pero sí tienes que estar consciente de lo que estás haciendo obviamente sí. bueno, y a partir de ahí es donde eh, recién entonces activando el centro pineal pituitario que es un es un circuito electrónico que no se puede encender porque está en una frecuencia tan alta igual que la frecuencia que de nuestro ADN del 90%, que no es eh, factible eh, abrirlo en este campo, aquí solamente utilizamos un 10% de nuestra memoria, eh, que es la memoria humanidad, que es el, nuestro ADN del 10%. Y lo otro se considera memoria chatarra, ¿no es cierto?, y que ahora recién se han dado cuenta de que estimulándola por, con haces con lumínicos muy intensos puede provocar Ciertos eventos sobrenaturales, entonces estuvo ya aquí, pero no puede activarse aquí. Tampoco el centro pineal se puede activar desde elementos externos o, o, o internos, pero que no alcancen la frecuencia adecuada. La única frecuencia adecuada que puede alcanzar es cuando desde esa frecuencia se, 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 se envuelve, diríamos, eh, el, el, o, o se. No quiero hacer la la palabra controla porque no, no arriba no, no se controla, ¿no? O sea, pero se, eh, ¿cómo podríamos decir una...? Se acuna, sí. como que se acuna, ¿no es cierto? Eh, el, la, eh, para entregar esa, esa, ese potencial al, eh, a, quien, a quien abre y recibe, como el, como el cáliz, ¿no? Como la copa que se abre y... Claro. Nosotros somos como una copa ¿no? y que se, se, se ancla en el centro cardíaco. ¿no? Y ahí que nuestro equipo electrónico tiene su chip central, que es el centro cardíaco, se ancla ahí ¿no? y al espiral se expande. Y ahí empieza el proceso de recuperación del ser hacia su origen. Y ahí ese centro creador que estaba eh, en stand-by, que solamente era, era posible usarlo igual una capacidad mínima que igual que en relación a, al flujo que te entraba desde desde los campos superiores digamos a este para darte vida la, el centro pineal creador también eh, operaba la, de la misma manera pero en, en, eh, cuando abres la brecha frecuencia entra en un mayor potencial que va a ir eh, abriéndose en la medida de tu práctica o sea decir eh, y decimos, bueno, ¿y cómo puede pasar esto en la vida diaria? Pasa, o sea, antes pasaba de forma extraordinaria, los grandes yo del oriente que lograban recorrer sin ni tiempo, se llama el poder de, de, de ubicuidad o, o, de, o de bueno, tiene varios nombres, en fin, eh, o poder caminar um, sobre el agua o poder eh, regenerar tu vehículo atrás del control molecular, eh, poder eh, la visión remota.
0: Claro, como eh, lo, Este lo
1: es lo como lo el, el proyecto de, de, la, de la próxima humanidad, que es hacia lo que nos estamos dirigiendo, si es que lo logramos, y por eso este, este método que antes, digamos, te digo que esta fórmula hace 100 años atrás los 70 años atrás, no podíamos todavía activarla porque no, nos podía activar, no, no estábamos capacitados hasta que eh, la Tierra empiece a elevar su frecuencia a raíz de, de la, del proceso este de tormentas solares que se van intensificando en periodicidad y en intensidad que van influyendo ¿no es cierto? en los campos electromagnéticos en la Tierra misma y en nosotros que somos emisores y receptores electromagnéticos entonces vamos recibiendo estas cargas que nos van eh, haciendo despertar conciencia, eh, nos va en el fondo elevando la frecuencia, por eso podemos despertar conciencia, y que vamos encontrando los caminos, eh, los caminos de realización en el fondo.
0: Oye, eh, frecia entonces la glándula pineal es como este centro creador, y que ojalá todos pudiéramos activar para elevar nuestra propia frecuencia, ¿cierto? Y también ayudar a la elevación de frecuencia del planeta, ¿no? Un poco por ahí va. Por
1: supuesto, ese es el llamado. Ese es el llamado que, que trae consigo el, el, la, la fórmula, ¿no? El método el ciclopea.
0: Sí. ¿Y por qué se llama ciclopea?
1: Mira, se llama ciclopea porque dentro de las instrucciones espiritual que yo seguí no que sigo obviamente eh, personal que no es personal tampoco porque o sea es individual pero eso no quiere decir que sea única que yo no me la tenga no puede tener cualquiera con solo pedirle pero bueno eh, en ese momento eh, yo eh, justamente se sabía en ese momento que eh, se habla en las grandes tradiciones que hay eh, Siete grandes creadores de universo que se conocen como los Elohim de la creación. Y entre esos Elohim de la creación existe uno que se llama Ciclopía, que nosotros le decimos Ciclopea nomás porque bueno, lo españolizamos un poco. No claro. sé, tú bien sabes que se dice Ciclopía. Y, um, eh, y, y ese es un creador de mundos, es un creador de universo como tantos de los otros Elohim. entonces pero además eh, el este Elohim tiene que ver con el centro pineal yeah. entonces independ, independientemente que esto es, 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 no es propio solo de, de esa eclopía sin embargo siento que está muy vinculado a esa potencia y por eso lleva el nombre
0: Ah, qué, qué bueno que, que yo lo sabía, pero qué bueno que otra gente lo pueda saber también, ¿no? Porque por ahí me han dicho que eh, eh, lo han confundido con cíclopes y cosas así, ¿no? Entonces, es bueno tener esa aclaración. Eh, claro.
1: Qué bueno que lo gustaste.
0: Oye, eh, querida Frecia, ¿Sabes? Eh, ¿Tienes eh, alguna anécdota que no sepamos de la, de, de la creación del método? ¿Alguna cosa así que nos quieras contar que no sepamos todavía qué pasó con la creación del método o no?
1: ¿O seguimos adelante nomás? Eh, es que la anécdota que yo la tengo en, en, descrita en Suramérica es media dramática porque ah, mí, yo no lo pasé bien cuando, el libro. cuando pues, fueron como estuviera en... En una, ¿cómo se llama? En un pabellón quirúrgico, más o menos, para poder traer esa, esa yeah. eh, para poder hacer los, los arreglos necesarios en mi computadora, <ríe> en mi cerebro, para poder eh, asimilar esa información con la que yo tenía que eh, adaptar. Entonces, eh, fue. No vale la pena mucho. No, esa como es una anécdota que... que no es muy buena
0: por el pabellón. anécdota
1: claro de otro tipo en este momento no me acuerdo pero anécdotas tengo muchas por supuesto pero claro anécdotas divertidas también anécdotas de, 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 de los primeros casos impresionantes cuando las primeras revelaciones que hubo con, con, con los seminarios ¿no? en esas épocas cosas extraordinarias que ahí en el, en el cielo está abierto yo menciono algunos de esos casos que a mí me me asombraban hoy Día Después de 33 años de, de expansión del método yo ya no me asombro de nada porque me parece absolutamente natural todo lo que les pasa, pero igual produce una, una sensación grata en, en el corazón, ¿no? Siempre. Y uno nunca debe terminar de asombrarse, siempre debe, debe tener su dosis de asombro y de buen humor, por supuesto, también. Por supuesto, por supuesto.
0: Ya saben, amigos, ahí todos a leer. Primero, El cielo está abierto y Surameris y el cofre de los secretos, que es un solo libro, pero que son dos en uno, ¿ya?
1: Sí. Eh,
0: esta es la invitación. Y bueno, todos los libros de Frecia, por supuesto. tiene seis libros ya, ¿no? Eh,
1: eh, seis y, y uno ya en, eh, entregado a la editorial, un séptimo, y un octavo en preparación, así que van a salir muy pronto dos libros más. Oh. El, el que está en preparación, el que está en la editorial, es, es, es un libro muy distinto a los que he escrito, es, es un, más que un, no es un divertimento propiamente tal, pero más bien juega eso, sin embargo es bien serio, es bien serio porque, <coughs> te vas a reír, pero es la, es, es la vida de un gato, ¿ya <risa> <risa> bueno. imagínate, nada que ver con lo que yo hago pero esto es una historia de mi vida que si sí te puedo hablar de una anécdota sería esa o sea, cómo llega un gato a mi vida siento que yo nunca me he hecho cargo de animales, precisamente porque yo viajaba mucho
0: claro.
1: y para mí, que quiero a los animales es una tremenda responsabilidad de dejarlo, de hecho hubo cosas aquí que pudimos comprobar al respecto, de que los animales no, no son para estar solos cuando son domésticos no. Entonces eh, nunca quise tener, pero este gato llegó, llegó y abrió la puerta a mi casa. La abrió parándose en dos patas y moviendo la palanca para abrir la puerta y tal. Esa, esas cosas maravillosas que, que llegan y que tú no puedes sino adoptar. Bueno, y ahí empezaron a pasar cosas muy extraordinarias. No sé, es como una película corta. Un corto animado, era yo que era muy divertido, también tenía anécdotas que el gato me hacía reír, que como no te imaginas, todo, o sea, eh, ahí bueno, eh, pero adentro de todo eso hay eh, la por qué lo escribí, primero bueno porque quise regárselo a mis nietos y a mis bisnietos, obviamente, pero sobre todo lo escribí porque sentí que en las cosas simples de la vida estaban las grandes claves. Entonces, siempre lo sabido, pero, pero quise de alguna manera, a través de la vida de Sasuke que se llama El Gato, eh, como que eh, se pudo mostrar algo de eso. Fíjate que me lo mostraba el gato, sí eso es lo más divertido. Me lo bueno, mostraba el gato.
0: Qué increíble. Bueno, ahí tendremos, estaremos esperando el, el libro con ansias, los dos que vienen.
1: Se llama Mi vida, Mi vida con Fresia por Sasque el Gato.
0: Oh, qué bueno, buen título, buen <ríe> título. Oye, querida Fresia, yo a mí me gustaría mucho que me hablaras sobre los ángeles de Paniri y los ángeles que pintas, cómo llegaron ellos a ti eh, y, eh, y, y por, qué, por, qué, por qué, exactamente por qué tú crees, yo sé que tú hablas en tu libro y en alguna entrevista creo que dijiste algo de, de que venían por, a través del arte, ¿no? Eh, y que por eso tú los pintas también, eh, yo tengo un ángel pintado por ti, al que quiero mucho, y que tengo anécdotas extraordinarias con este ángel que, que me ha acompañado mucho la última fue cuando me cambié a vivir en Inglaterra, que no se quiso venir en el cargo mi ángel y se vino conmigo, ahí te la voy a contar un día, eh, porque es bien extraordinaria <risa> así es que son muy especiales muy
1: especiales, especial, sí Sí, sí, eh, la, la historia es muy linda, realmente, esa eh, está llena de anécdotas, anécdotas extraordinarias, en realidad, algo como la tuya, yo creo. Eh, mira, eh, los ángeles, para mí me dicen, son ángeles, sí, pero no sé si son los tradicionales, yo, o sea, tiene que ver con mis experiencias en, en esos universos que te digo yo, ver con eso, eh, pero a la vez, cuando yo, eh, bueno, yo estaba viviendo en el desierto, obviamente, y no pintaba hace muchos años, muchos años, y de repente eh, decidí volver a pintar, eh, bueno, brevemente, eh, un día dije ya, hoy día voy a empezar a pintar y me, y me acuerdo que habíamos construido una casita de piedra eh, cerca de, 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 de la casa donde yo estaba, que era una casa de piedra muy rústica que, que me habían facilitado una gran amiga eh, que era eh, lugareña, ¿no? Era atacameña ella, de las etnias de atacameña eh, y la querida Rosa, ¿no? Rosa Copa se llamaba, porque quiero nombrarla, porque es un ser extraordinario. Bueno, una, una, una madre am amorosa. Sí. Entonces, eh, estaba, pre preparamos esta otra casita, ¿no? construimos esta casita, y ahí yo me fui, eh, sí, aquí voy a pintar. Y cuando estaba dispuesta, eh, yo sé que aquí los artistas me van a entender, tal vez los escritores, porque en ese momento en, en, se inspira, ¿no? O sea, ese ya. A ver, hay un momento de inspiración antes de plasmar algo. Entonces, en ese momento de inspiración me vi interrumpida, por decirlo así, no en, en la palabra exacta. En ese momento eh, yo me sentí Nadie me habló, nadie. Es lo mismo, por eso digo, ojalá que esto los artistas lo, me lo interpreten igual y todo el mundo lo entienda así. No es que alguien te hable, es una inspiración en la cual yo sentí esto. Sentí eh, pon varios, varios eh, varias telas a la vez, pon unas tres telas a la vez. Manchalas. Esa era mi inspiración, manchalas yo dije, yo nunca mancho las telas, yo primero diseño hago una especie de grafismo, no, y después voy ponio, aplicando las tonalidades, la aguada, pero, pero, pero bien como limpio. Entonces que me diga que manchara las telas, para mí, que yo me dijera, o me, la inspiración me dijera, vamos a hablar de la musa, ¿no? Esa musa que, que inspira a los poetas, Arato, por ejemplo, ¿no? No sé cuál sería la musa de, de la pintura, pero ah, existe. Bueno, entonces dije, mancha la, la, las telas. Y dije, qué okay, vamos a probar. Y manché las telas. Y de repente, la inspiración mira y busca los ojos. Ah, ya. Vuelvo a insistir. Esa inspiración típica. Yo creo, Benito, que tú lo sabes sí. perfectamente cuando escribes algo, ¿no? Es eso de, de que nadie te dice nada, ni estás sintiendo nada externo a ti, sino es uno mismo. Que también tiene una relación con el hecho de que todos somos uno en el uno, ¿no? Entonces, de ahí también es donde vamos extrayendo esta, estas inspiraciones. Estas... Y entonces, eh, en ese momento... Eh, ya, ya cuando eh, empiezo a ver los ojos efectivamente me empiezo a asombrar yo misma wow, sí, ahí hay unos ojos ahí también, acá también, en fin y ahí entonces viene esto eh, nosotros somos lo que ustedes llaman ángeles o sea, ahí va el tema porque te digo que no sé qué qué, 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 qué significa realmente un ángel ¿ya? lo que ustedes llaman ángel, ¿ya? Y ha llegado el momento de irradiar en la Tierra, más cerca en la Tierra, y será a través de los artistas como mejor lo haremos. Obviamente, era, era tan clara la, el, 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 la, la información, sí, pero a través del arte, de qué más, claro. de la pintura, de la escultura, no sé, de, 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 de la música, no tengo idea, pero del arte. Claro. ¿Por qué? Porque el arte es, es un nivel muy alto de expresión. Entonces, eh, como que ahí, y luego la, la, el rol que tiene el arte hacia, 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 el, hacia el, con, al quien lo contempla, o es, claro. eh, sabemos que... El arte irradia de alguna manera, y en este caso, claro, era un arte irradiante, o sea, era de tal, la frecuencia que tenía la presentación de, esta, de estas eh, formas de existencia que estaban ahí, eran de, también, de, también lo sentí fuerte ahí, esa inspiración, este es arte radiante que será el arte de la nueva era, o sea, el arte va a pasar por todos los aspectos que tú ves que está pasando desde los aspectos más terribles, más horrendos del arte que no se puede que hemos visto a través de los años a través de las edades ¿no? en todos los aspectos, en el arte pictórico musical, el literario etcétera no pasa, pasa por todas las gamas Hasta, pero, pero tiene que llegar un momento en que el arte en toda su manifestación se tiene que transformar en, en arte irradiante, vale decir, de alta frecuencia, donde las inspiraciones son emanadas de niveles o campos superiores de existencia, para poder sintonizar y colgarse como de una cuerda para poder generar ese mismo universo acá. Porque para, si somos creadores, y es la humanidad la encargada de que esto suceda. Entonces, bueno, bueno volviendo a estos ángeles, eh, Empezaba y empecé a hacer las historias de estos. De, o sea, porque yo veía yo no la creaba. O sea, no era quien iba... Bueno, y ahora voy a poner esto y ahora... Sino que solamente tenía que mirar. pues decía, observa y con mucho cuidado, muy para que no dañes la imagen. O sea, era como que ya estaba plasmado antes de que yo diseñara. Entonces muchas veces tenía hasta hasta temor de embarrarla de decir de repente pasarme de una línea y no poder, porque yo pintaba con, y sigo pintando con acrílico porque sí. antes pintaba óleo pero ahora me, me, me gusta más las tonalidades que da el acrílico entonces pintaba con acrílico entonces iban saliendo estos primeros cinco ángeles que eran eh, fueron cinco que bueno hoy ya están en las láminas no Siento los ángeles de Paniri que fueron eso, esos cinco había muchos más pero esos fueron los primeros cinco y eh, para ser breve esto, esto de repente despertó mucho interés y, y, y que yo creía que te iban a hacer para mí, se fueron. O sea, porque ese era el, 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 como decir, el objetivo de, de, de esta fuerza, ¿no? O sea, de, de expandirse, que todos lo vean, que van a irradiar, etc. Fíjate que la anécdota que tengo con eso. Antes de entrar a los ángeles personales como el que tienes tú, eh, la anécdota que tengo es que cuando fui a dictar seminarios a España, a Madrid, en un momento, en esa época yo dictaba seminarios, como al tercer, cuarto año por ahí de, de que yo dictaba los seminarios, en Santiago, porque antes lo dictaba en el, en el norte. ¿no? Eh, me toca viajar a, a Holanda, España e Italia, creo que también fui en ese momento. Bueno, y en España. Eh, Conozco a, a las mamás de Miguel Bosé. A raíz justamente de que donde dicté el curso, eh, la, la gente que había organizado eso eran amigas de, de ella. Y, y ella pide que por favor nos invita a, a almorzar. Y fuimos a almorzar. Fuimos a almorzar. Eh, para los que les gusta Miguel Bosé, no estaba Miguel Bosé en ese momento. <risa> pero pero bueno el tema es que yo le llevo de regalo unas láminas de, de estos ángeles que yo tenía que se habían editado y todo eso y cuando ella y con el papelito en el papelito que tenía de, de explicación decía no nosotros somos ángeles y, y es, llegó el momento de irradiar y será a través de la, de, del arte como mejor lo haremos a través del arte creo que decía sí, los artistas no me acuerdo mejor lo haremos y ella lee el papelito y se espanta. Y dice, ¿pero cómo? Dice. Entonces yo le, yo le digo, ¿qué cosa? Me dice, es que esta frase, eh, yo la, la, la eh, soñé muchas veces y yo no quería hacer caso. Decía, ¿qué, qué pasa con esta frase? ¿Qué pasa con esto? Y que eh, venía esa frase porque querían que ella crea, creara un museo de ángeles. Histórico. Entonces, y le venía y le decían esa misma frase, esa misma frase, esa misma frase, uh -huh. y terminó creando el museo, ¿ya? El, el, bueno, no voy a ir a la historia, porque también la cuentan en ¿qué pasó con para que ella pudiera crear ese museo? Porque todo como pensar que ella tenía mucho dinero, ¿no? Ella no tenía dinero. y De hecho, la, 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 la apoyaba a su hijo y todo eso. Entonces, ¿cómo llegó Lucía a todo eso? ¿no? A tener esa? Bueno, no importa. Pero ahora, eh, esa es la, la anécdota de hoy día. ¿Existe ese museo? museo? Bueno, esas son las anécdotas que tengo por ese lado. Pero las anécdotas más, más hermosas son las que tienen que ver con los ángeles personales. Porque una vez me llamó una, una chica, una piñalista, eh, y me dice... Quiero que me pintes mi ángel personal. yo le <ríe> dije, pero oye, yo no, ¿cómo te voy a un ángel personal? Yo no, no, no no sé de eso, yo solamente me inspiro y, y ya, y salen esta, este, estos cuadros, en fin. Entonces, no me dice, pero bueno, me dice, si algún día sucede, estoy en la primera, en el primer lugar. Y ya, y yo después de eso, a, lo, a la semana, me puse a pintar. Eh, yo conocía poco a esta chica, no había visto un par de veces, porque había estado en mi seminario y punto. No, no tenía mucho más por el momento ahí. Entonces me pongo a pintar y empieza a salir el ángel este, y empieza a salir una historia y todo, unas una cosas muy, muy especiales. ¿eh? Y cuando va tomando forma ya el rostro y todo esto, yo miro esto y digo, uy, oh, digo, yo se parece a esta chica que me estaba pidiendo el ángel personal está igual, está tan parecido pero en un rostro más angelical más como más, ella era muy bonita además, era buena moza pero este además tenía como, como que fuera ella en un estado de pureza, no sé de, de angelical sea un estado angelical, ella como ángel y yo dije, capaz que sea para ella y yo no, na, nada, nada me inspiraba que dijera que era para ella pero en la medida que lo fui terminando y que vi viendo una historia que había, porque siempre hay historias en los ángeles, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, por, bueno, para que sepa, para que se entienda bien qué es lo, lo que es una historia. Eh, por ejemplo, el ángel del aire, por un ejemplo al que pinté en Paniri, el ángel del aire eh, aparecía, por ejemplo, arriba del, ángel de, del rostro del ángel del aire, aparecía. Un, un ser maravilloso, así que era un... Y ahí viene la historia. Este es un silfo. Entonces yo sabía que ese silfo hacía tales cosas y al, al lado aparecen los, dios, los, los ángeles de los... De los, de, de los huracanes y acá no sé qué y acá el de... No, no el de los huracanes, el de los remolinos. <coughs> y acá... Entonces te aparece toda la lectura de cómo operaba el ángel del aire. En, en, en la naturaleza invisible. Entonces, en este caso, eh, la historia que aparecía era una historia cósmica de alguien, o sea, decir, mira, eh, viniste para esto, no lo estáis haciendo bien, lo estás haciendo bien, y esto cuando termines, está, por está, está, <coughs> está, decirlo, viene como en, no en acciones, sino en acciones eh, de de sentimientos, de, de preparaciones internas en ese sentido, y entonces esto va camino a este, a este tema. Y en el, en el medio está como el, el, el escenario, digamos. Entonces yo llamo a esta chica, le digo, oye, me parece que yo tengo tu, tu ángel personal, pero juntémonos porque te tengo que contar la historia y, y ok. Y bueno, llegó ella, llegó con su chico. Entonces yo le digo: eh, Yo prefiero que no estés chico, el niñito, el hijo, porque lo que te tengo que decir es como para ti. Bueno, sal, 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 salgan el hijo, que se hizo cargo alguien ahí. Y lo que yo tenía que contarle era bastante, eh, ¿cómo diríamos?, fuerte para ella. No porque fuera algo negativo, ¿eh? no, no, el ángel no te haga <risa> cosas negativas pero fuerte en cuanto a las experiencias pasadas, a las experiencias que estaba viviendo en este momento, y que no son experiencias, insisto, no es que digan hoy oh, está viviendo, no sé, una carencia económica, o está viviendo que la dejó la pareja, no, no se trata de eso, son vivencias internas. Entonces, que le estaban impidiendo de alguna manera lograr el objetivo para el cual había venido, ya. entonces, y cuando se lo va relacionando con a los eventos que ella estaba pasando, ella se pone a llorar, me dice, es tal cual, me dice, tal cual, este es sí es, es mi ángel personal. Y ahí entonces empieza esta historia. Esto fue hace tantos años atrás, o sea, no sé, de haber sido por el 90 91... y... ¡Ay, no sé, muy antiguo! 97, wow. 98. Bueno, no sé, pero fue muy antiguo, empezan los ángeles personales. Y ahí empecé a pintarlo y empiezan las historias mágicas. Oye, mira, tengo historias para el mundo con, con, con esos ángeles personales, cómo guiaban. Eh, efectivamente, una pintura radiante. Ahora yo, yo me lavo las manos, o sea, yo lo que hago es obedecer la inspiración, ¿no es cierto?, eh, que viene para que yo, como como artista plástica, digamos, eh, pueda expresar. Creo que tiene que ver con la elevación de frecuencia del planeta, de la proximidad que tenemos hoy día eh, en, con la despertar de conciencia, con, eh, con seres que están, digamos, en un plano de conciencia más, más alto que el nuestro, posiblemente acá, porque acá, acá no estamos en un plano muy, muy, bastante limitado más bien. Entonces, yo tengo... Y ahí viene una serie de anécdotas extraordinarias.
0: Eh, bueno. Qué bueno, Frecia, qué rico. Frecia, ya vamos a ir terminando, pero te tengo que hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados. Eh, que es, eh, ¿qué palabras han acompañado tu caminar? Te me dijiste una, la libertad. ¿Qué otra palabra tú sientes que te, que te ha acompañado en tu caminar?
1: Fíjate que la coherencia, coherencia que tiene que ver con, eh, si tú la separas, coherencia, con la herencia. O sea, para mí esa palabra que no, no es, a mí me ha acompañado, pero yo no tenía idea, ¿ya? hasta que la descubro eh, en un momento, en el último, digamos, encuentro que, que tuve aquí, en este lugar, en la. ¿no? Eh, en el verano pasado con un grupo de piñalistas ¿no? eh, eh, bueno, en ese momento preparando el, el, la, las reuniones ¿no es cierto? El, este encuentro eh, en ese momento eh, yo dije, ¿con qué palabra empezamos? y me vino eso, coherencia y eso fue el, el punto de partida de que hasta ese momento, cuando después, que, después que descubro la palabra que yo iba a, a, a ser la, la base del, de lo que íbamos a trabajar o, o a practicar, en ese momento digo, oh, claro, y empecé a revisarme y me di cuenta de que en mi, en mi, en mi vida siempre había sido coherente, siempre había sido coherente. Eh, eh, también eh, la palabra otra de las palabras que, que, que me bueno, pero esa es la más importante coherencia, o sea, con la herencia de a, la, de la, a la paro o con, con la herencia ¿no? que es lo que justamente nos lleva a la libertad ese, ese es como como diría yo, las dos palabras más importantes eh, y por supuesto que la tercera es amor, pero el, que es la primera en el fondo, ¿no? Claro. Amor, pero amor eh, sin muerte. A, mor, sin muerte. A eh, viene de, de, de la palabra, de, de, digamos, del griego, que significa... Y, y muerte viene de mo, more, que es, ¿no sé es cierto?, eh, latina que son lenguas madres, digámoslo así. Entonces, sí, esa es la primera palabra, después viene esta otra, que libertad y coherencia. Qué lindo, Frecia. Oye,
0: querida Frecia, eh, ¿alguna otra cosa que quieras decir o para ir despidiéndonos ya? ¿Algún mensaje? Eh, mira,
1: y, y quiero, quiero comentar. Yo, que dejé de dictar talleres eh, que yo los bueno primero de dictar los seminarios los seminarios los dictan seres preparados como tú por ejemplo no eh, como tantos instructores que están por el mundo en el fondo eh, yo dije dejé eh, también en los talleres los talleres de profundización que yo dictaba que son 12 hay más, pero bueno, pero hay 12 que eran los fundamentales que yo dictaba, que tú mencionaste al principio de la entrevista, ¿no? Eh, y esos 12 talleres que ya no dicto eh, están, eh, son como, como mi legado de alguna manera, están en una plataforma que se llama Universo Francia Castro. Y en esa plataforma, universo Francia Castro, punto CL creo que es, ¿me acuerdo? Bueno, eh, pero les puedo buscar. Universo ofrece a Castro contiene eh, los 12 talleres completos. Eh, están eh, audiolibros, de, de tres de mis audiolibros, y, y el, el último incluso con, eh, incorporando claves, respuesta a las claves que aparecen en el libro. Hay, hay muchas, están mis columnas también. Eh, hay un cómic de Plante también, que es otra... Hay varias cosas, pero es que, vamos, es, es todo mi, mi trabajo, lo que he hecho, digamos, en el transcurso de todos estos años, está subido ahí para que se inscriba quien, quien quiera eh, recibirlo, que tiene, obviamente, que, que ser pinealista, obviamente, para, para Pero hay una sección que es para todo espectador, para todo quien quiera anchar que es, es libre, digamos, aparte. Bueno, eso por un lado, y que yo imagino que si hay seres que quieren contactar con, con las actividades de los instructores propiamente tales, ¿no? en, en general, todo eso, eh, info arroba que lleva a todos los instructores que están repartidos por el mundo y que están haciendo sus seminarios. Y en cuanto a mí, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy día? Yo este, en este año, lo que programé para este año, ya no como talleres, por supuesto, lo que dije, sino que como reuniones, reuniones con los pinelistas, reuniones que son prácticamente cuatro, son tres que, que tratamos temas de actualidad mundiales, y, por supuesto, con preparación, o sea, como desde, desde la fórmula, ¿no es cierto?, cómo se puede tratar todo eso de la fórmula, desde, desde la situación de la familia, del individuo, del adolescente, de, del, del mundo social, educativo, político, incluso religioso, todo eso lo estamos tratando en esas tres sesiones, y luego hay una cuarta que para los que estuvieron en esas tres sesiones pueden... Eh, Asistir eh, gratuitamente a esta cuarta, que va a ser un gran foro. Y. Eh, eh, ah, también ha habido, ¿sabes qué? Eso, no sé si, si se trata de ponerlo aquí o no, pero hay mucha gente que no pudieron asistir a la primera, están en una grabación. Así que pueden asistir a la grabación también. Eso y, y incorporarse entonces al resto. Eh, eso, y por supuesto un mensaje para para todos nosotros en el fondo, no eh, que este es el tiempo, eh, es el momento, y recordar siempre que nosotros aquí venimos de paso, somos seres más, más que eternos, diría yo, somos seres infinitos a cargo de la Tierra. Así que construyamos el planeta que queremos vivir. Podemos, no, comp no compitiendo ni enfrentando, sino que transformándonos nosotros. Mientras cada uno vaya transformándose enteramente y adquiera el poder de crear correctamente e intensamente va a producir una influencia en la malla electromagnética del planeta que no va a poder ser contrarrestada. Esa es nuestra tarea.
0: Bien, maravilloso, querida Frecia. Te doy las gracias por esta conversación y por todas, todas tus palabras. Así es que muchísimas gracias. Y nosotros, amigos, nos vemos muy, muy pronto en, eh, en otro, otro episodio de Palabras Luminosas Podcast. Muchas gracias, Frecia.
1: Gracias, gracias.
0: Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo y también a suscribirte al podcast. Muchas gracias.